0: Tres como tú, un podcast creado con la finalidad de conocernos, compartir y conectar. Creamos encuestas semanales para conocerlos y permitirles que nos conozcan.
1: Este podcast es creado por Dania Casillas, Beniceda y Montse Blanco, pero es de todos nosotros. Hablemos
0: de eso que no siempre se habla. Nos sorprenderemos al ver que siempre hay alguien más con quien conectar. Bienvenido a nuestro primer episodio. Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer episodio. Estamos muy, muy emocionadas, también un poquito nerviosas, pero muy contentas con la respuesta que hemos recibido de todos ustedes.
1: Bienvenidos, muchísimas gracias por estar como al pendiente toda esta semana de, de nuestro nuevo bebé, de tres como tú. Eh, ya de hoy vamos a hablar un poco acerca de nosotras, porque muchos de ustedes solo conocen a una, tal vez a las tres o tal vez a ninguna.
0: Ya para darle inicio a. A este primer episodio, pues nos vamos a presentar. Me tocó a mí ser la primera. Entonces, les cuento que si no me conocen, yo soy Dania Casillas. Ya casi cumplo 25 años. Mm. Soy Leo. Me gusta mucho leer mis horóscopos semanales porque siento que es como, como una guía. Lo creo. Eh, tengo dos hermanos, dos perros, dos papás extraño un chingo ahorita porque me tocó vivir en North Vancouver, le jugué a ser el, el adulto responsable que todavía no me la creo que soy este y aquí andamos um, solo les doy un consejo, si tienen de verdad algún plan de hacer algo como esto, como de sentirse independientes o querer irse a vivir a otro lado del mundo de verdad háganlo y no se van a arrepentir es pues sí es un reto, pero está bien padre mixes. <risa> este, soy hiperactiva, entonces pues mis papás desde chiquita me trataron de, de mantener ocupada en deportes y lo único que se escuchaba en mi casa literal era ya cállate Jacqueline. <risa> Jacqueline es mi segundo nombre, si lo uso toda mi familia me me conoce como Jacqueline. Este bueno, en su intento de mantenerme ocupada uh, descubrí el boli y, y pues me di cuenta que me gustaba mucho um, hacer equipo, aunque pues sí soy muy competitiva, pero pues me gustó tanto hacer equipo que <ríe> ahí me quedé entrenando como por 10, 12 años. Y la verdad agradezco como todo lo que me pues todo lo que me dejó. Pasé toda mi vida, toda mi vida, hoy la otra, <risa> toda mi adolescencia en luchas y tenis. Y conocí a muchas personas que siempre recuerdo con mucho cariño. También conocí a mi primer corazón roto. No se crean, a mis dos corazones rotos. <risa> Ay, Ay, qué triste. este Pero bueno, sí, este, no cambiaría por nada ninguna de las experiencias que viví en... En ese lapso de tiempo. Ay, me produce mucha nostalgia este tema, pero, pero me da como alegría también. He trabajado desde los 14, 15 años. Obviamente, pues, no, no todos han sido como trabajos super formalísimos. Pero... Um, pues, sí, muy variados. Desde pinche achichincle hasta empoderada mujer de negocios que ese siempre ha sido mi favorito y otro consejo que les doy es que nunca nunca digan que no saben hacer algo si no saben investigan y lo hacen pero nunca um, nunca dejen ir una oportunidad uh, bueno pero yo sí dejé la escuela ¿verdad? Uh. <risa> Dejé la escuela a un semestre y unas cuantas materias de, de acabarlo. Estaba estudiando marketing. Eh, sí me gustaba, pero pues no me gusta la escuela, ¿verdad? Uh. Entonces, <risa> <risa> entonces pues como que no iba a ser lo mío, la net. Disfruto muchísimo la comida y gracias, Jesus, por darme este metabolismo, porque si no, yo ya no sé ya no sé qué sería. Eh, mi artista favorito es José José, pero me gustan todos los géneros de música. Mi cosa favorita en la vida es hacer reír a las personas, porque nunca sé qué hacer cuando están tristes. Más, a mí me gusta hacerles ver el potencial que tienen. Y me acuerdo mucho de mi primo Saúl. Este,
1: qué extraño también, qué extraño, perruso.
0: Nos motivamos los dos como a correr juntos y empezamos de que 3 kilómetros, obviamente bien bofeada, no sabía respirar, 5 kilómetros, 10 kilómetros y luego yo dije, ah güey, ya párale hijo, uh, yo ya no puedo, este pero una vez se intención corrimos 19 kilómetros de esa vez, yo me acuerdo que no sentía los pies, pero otro reto que superé y otro reto para mí es 3 como tú, porque... Pues no, no, estoy muy nerviosa, mamá. <risa> sí, sí, es Ay, un reto man. de verdad para mí. Ah, porque no me gusta nada hablar. con no, no que no me guste, pero me siento muy vulnerable hablándole al público. Pero no me gusta sentirme juzgada. O sea, no me gusta como que haya motivo para ser juzgada, ¿sí sabes? Sí, está Entonces todo en siento que pues, obviamente se presta, pero pues me vale madre y disfrútenme como soy. <risa> <risa> Hablando de que no me gusta hablar en público esta anécdota, me gusta mucho porque me da mucha risa que me acuerdo del nombre completo de, de la morrita que me ayudó a hacer mi speech de presidenta, porque ahí como me ven, pues soy la presidenta de la secundaria. <risa> Yo sí. que para Último día de, de curso, de tercero ¿no? La presidenta, o sea, su Servilleta tenía, <risa> tenía que dar un discurso Para todos los alumnos Y yo así de Cuando me dijo la directora ya así de Ah, claro que sí, sin problema <risa> Y por dentro ¿Cuál Enrique Peña Nieta? ¿Eh? <risa> ya sé, ya sé. infraestructuración este. Así me siento, literal. Ah, yo le dije que sí, porque, como el consejo que les di, porque su amiga soy, nunca digan que no. Pero, pues, yo en mi mente dije ya, ni de pedo, yo voy a dar el discurso. Para eso, tenemos a mi Alejandra Berenice Casas Gamboa. <risa> que si nos estás viendo, este sigo muy agradecida por eso. Pero mi papá nunca me va a perdonar, que pues obviamente ella era muy se animaba, bueno no se animaba porque pues sé quit, pero siempre le gustaba dar como su su punto de vista o opinión en cualquier clase de lo que fuera y yo digo que si ganó algún concurso de oratoria la verdad no me acuerdo yo pero sí. o no me acuerdo si hubo uno en sí la secundaria voy. de hecho, pero alguna vez en su vida yo creo que ganó un, un concurso de oratoria entonces sí. le dije Ale, pues a ver no paro que tú nomás da un discurso de esos que sabes chulos y al último dices felicidades a todos de parte de la presidencia <risa> <risa> ay ya me lo hallé. Entonces le dije a Ale, pues, hija, arrífate. Oh. Ay, qué... <risa> bueno. Okay. Y obviamente, pues, mis papás haciendo acto de presencia en mi último día de secundaria. Qué orgullo que mi hija va a hablar, va a dar un discurso. <risa> ¡Ah! No se lo esperaban, Peter. Esperan que algún día me verás hablando en público. Este, y ya han pasado... ¿Qué? más de ¿Un poquito más de 10 años? 10 años. Eh, y me sigue diciendo para todo. Y de parte de la presidenta, felicidad de
1: todo. Pero bueno, este... Ay,
0: así que sí, traes como tú, siempre lo voy a considerar como un reto. Y me da muchísimo gusto y muchísima alegría y felicidad poder compartirlo con ustedes dos. Porque de verdad sí, siento que hacemos un super equipo. Team, plaza tan bonita,
1: tan bonita.
0: Y, y pues ya, yo ya me terminé de presentar, ¿verdad, Amixes? Hay muchísimo más que van a conocer de, de mí. Yo ya me presenté, entonces le toca presentarse a la Deno. Yo, la neta, nunca le voy a poder decir Denis, porque no, no, no la veo como Denis. Es Karen para mí. Pero, pero se enoja porque no le digo Denise. Entonces, todos ustedes conozcanla como Denise.
1: Hello, hello. Oiga, pues sí, como ya dijo Dania, yo me llamo Denise, pero si me conocieron de la, de la prepa hacia atrás, me conocen como Karen y si es de la universidad hacia acá. Soy Denise y estoy muy nerviosa. Siento, o sea, literalmente <risa> siento como en el primer día de clases, así de hola, tu edad, pues, Estudios, bueno, ahí les va. y por qué elegiste este... esta carrera. Y por qué elegiste esta carrera. <risa> eh, no yo tengo 25 años, soy la más grande de este de este grupo y estudié negocios internacionales. Para mí la escuela sí fue importante porque siempre la vi como un como un tipo pasaporte, pongo así como que comillas o una buena oportunidad para viajar por el tema de los intercambios y pues sí. Este, efectivamente tuve la oportunidad de realizar tres intercambios de diferente duración pero lo menciono porque para mí fueron como parte aguas, si ¿sí, se ¿sí, dice así? Uh -huh. bueno, sí. Muy importantes en, en, pues, en mi vida y en la persona que soy yo ahorita. Actualmente pues trabajo como en tengo trabajo de oficina, soy godín de, de 9 a 5 este, pero también estoy emprendiendo tengo dos marcas, una se llama The Luna Firm, tengo un año con ella y es de lencería de accesorios. Y la otra se llama Seda Mate. Con esa tengo seis meses, creo. Y es de productos para el juego personal. ecológicos eh, Estoy trabajando de la mano de mis hermanas. Y también me encanta compartir esos proyectos con ellas. Porque son proyectos como muy importantes para mí. Pero mi proyecto más importante tiene un año dos meses. Y se llama Irina. Y está...
0: Ay. Ay, tan es, hermosa. Sí, güey, bueno,
1: amo. Es mi hija, este... Es mi hija y es, es, pues no sé cómo decirles, como lo... Neta se va a escuchar cual cliché, pero es lo mejor que me ha pasado porque de ella he aprendido un chingo de cosas, pero aparte también he aprendido de lo que yo soy capaz. O sea, aprendo de ella, pero aprendo muchísimo más de mí. Ay, qué romántico. Bueno, hablando de mi familia, tengo, soy la segunda hija de cinco, somos cinco hermanos, y soy la rebelde, la contestona, la enojona, básicamente soy como la oveja negra, pero no porque me valga y quiera hacer mi santa voluntad, sino porque siempre creo que me, me empoderaron o me... Inculcaron el defender mis ideas, el, el no el decir lo que pienso, el no aceptar cosas que no me con las cuales no me sintiera gusto y es algo de lo que estoy como súper agradecida con ellos este, porque ellos crearon a este monstruo. Que nah, gusta, ¡Qué hermoso monstruo! Pero eh, también el, el ser la hija de medio, bueno hablar como tipo sándwich, eh, por lo menos a mí me ayudó muchísimo en mi independencia. Desde bien chiquita, pues ya era como de que, güey, no tienes la atención de ser el primer hijo, pero tienes tres hermanos, cuatro hermanos, uno, dos, tres, tres, más, o sea, más chiquitos que también requieren atención. Entonces, pues me tocó ser como muy independiente y me encanta, creo que es de las cualidades que más me gustan de mí porque no, o sea, no encuentro pretextos suficientes como para decir, hagas esto, siempre es como de, ok, no, sí puedes, sí puedes, sí puedes con eso, sí puedes con eso. Eh, justamente esa parte de, de ser tan independiente fue la que me llevó a animarme a hacer los intercambios y no puedo ser, o sea, soy la más feliz por eso. Cosas que me encantan, definitivamente viajar, bailar lo que sea, reggaetón, banda, salsa, bachata, lo que me ponga, yo les bailo, mi amor. Y cantar, me creo cantante, canto horrible, yo lo sé pero Dios me vale y que queríamos este como dato importante este, bueno no es importante pero nosotros queríamos puntual. tener un grupo versátil ajá <risa> de nuestra amistad, queríamos tener un grupo versátil en la secundaria Ay, no, yo, ya, entonces yo ya tenía la coreografía y todo no sé si ya dijimos pero si no se lo repito nos conocemos desde la secundaria hmm. este que hermoso qué hermoso de viajar, me encanta, ahorita está, estoy en pausa porque mi hija no tiene pasaporte, pero espérenme porque ya estoy lista, es bueno, aparte de la pandemia, ¿no? Pero me gusta mucho viajar, uno con las personas con las que, comparta, con las que comparto el, el viaje y dos, los amigos que haces en esos viajes, creo que no me van a dejar mentir, pues ni ellas ni ustedes que nos están escuchando, hay gente que en otros países que neta sigues teniendo un vínculo con ellos, yo tengo amigos en Colombia, espero me estén escuchando, Puerto Rico obviamente, este en uno de los intercambios, hice una amistad muy padre con personas de aquí de Jalisco, y los amo a todos, yo creo que sí les voy a estar escuchando, <coughs> para todos, vengan a México pronto. Y otra cosa que me gusta, el horóscopo. No, astrología, ah, biología, cartastral que el horóscopo chino, que el de la luna, que todos. Yo soy la amiga que les va a mandar el horóscopo mensual. Cada mes ahí lo van a tener. Y sí, pues, cuando me pregunté, es que, o sea, no dejo que eso rija mi vida. Ya no lo uso como, como tanto como una guía, pero en cuestiones como de personalidad. Creo que sí me encanta, pues, saber con quién, pues, con quién estoy hablando, ¿no? O, y saber muchísimo de mí. Eh, soy una persona súper comprometida súper súper comprometida si Chica. yo es, acepto un proyecto acepto un trabajo acepto una relación este, yo sí doy como 100% pero por eso no me comprometo con cualquiera y así como, así como soy de siempre comprometida si algo no me parece o si siento que la otra persona no está dando como que su 100% o que le vale pues no me la pienso y así como acepté el compromiso lo, lo dejo, este les estoy hablando desde renunciar a un trabajo hasta regresar un anillo de compromiso porque pues, no, pues no, no. Gracias la cosa más difícil o de las más difíciles que me han pasado fue tener depresión postparto, todo iba súper bien, yo siento que tenía como todo, pues, todo, tenía todo, cuando mi hija tenía cuatro meses, de nacida, o sea hace relativamente poco porque tiene un año dos meses atravesé por una depresión que es un tema que te este, transforma o sea está muy muy mm, raro o difícil tocar fondo y aparte no saber por qué, porque les digo yo prácticamente tenía pero pues las hormonas te traicionan a veces este, la situación te sobrepasa, estuve creo que dos meses y medio tres meses en terapia y regresé transformada, empoderada, renovada, y después de esos tres meses fue que decidí emprender. Entonces creo que, eh, pues no la recomiendo para nada, o sea, traten de, de estar como bien al pendiente de sus emociones para que no, no, no lleguen a ese punto, pero si sí saben que, está, que no están como al 100, pidan ayuda, este, pues ya sea un profesional o neta, literal, a quien más confianza le tenga, porque es muy transformador Mucho. y es muy como revolucionario. Igual eso es otro podcast, después les cuento. Y en mis momentos más felices, no manches, obviamente, todos los viajes, pero así como que diga, no manches, repito este, el nacimiento de mi hija, duele un chingo, duele un buen, un buen pero créanme que es como la sensación más padre cuando escuchas llorar a, ay, es que está muy emocionante. Y todos los días, a veces piensas como que no tiene... Como nada relevante tu día, y Irina me da un beso o, o se ríe y se me reinicia la vida. Y otro, mis intercambios, no manches, es que neta, los intercambios estuvieron súper padres. Este, Puerto Rico lo elijo como el más importante, porque aparte de que fue el primero, fue donde tuve que ser el adulto responsable del que Dani hablaba. Este, está muy padre tener libertad de hacer lo que tú quieras, pero también es una responsabilidad muy grande porque si algo te pasa no está tu papá, no están tus amigos no está tu hermano que te pueda ir y ayudar estás prácticamente sola aunque a mí me arroparon súper bien sí, sí. y esa es una cosa que también agradezco muchísimo este pero pues aprendí un buen a, a ponerme límites porque no tenía no tenía límites, me valía todo no, no pero ahí sí fue como de que a ver estás sola en esto y pues me encantó, me quedé, me quedé en la pobreza. <risa> Regresé sin dinero porque, porque el dólar subió un chingo y yo no había pagado la renta. Regresé con súper endeudada y todo, pero pues llegué, llegué a trabajar y por suerte también encontré un trabajo que es el que estoy actualmente. Y me, pues no sé, como que ahí cambió la perspectiva de mi vida. Fui la de misma real. Si me conocieron de ese intercambio para acá, conocen a la más auténtica, porque fue para mí como un encuentro conmigo. Este, estaba pasando, bueno, había terminado para irme a intercambio, no, no me acuerdo ya bien, pero terminé una relación este, mucho tiempo, un poco, pues con, con muchas cosas buenas, pero también con muchos momentos como no tan padres. Fue pero donde regreso el anillo. Que me espiritual muy espiritual y, y, y cuando me iba a regresar jamás había llorado tanto y Dania puede confirmar eso porque le hablaba llorando así de llorando o sea de verdad no creo que nunca había llorado ah. tanto pero por ejemplo, que, eh, la situación como estaba pero bueno pues regresé a mi realidad y aprendí a afrontarla creo que ahí se terminó esa más o menos por esas fechas se terminó o ya estaba como por empezar el proceso de bye bye este, con esa relación. Entonces ese intercambio pues significó mucho para mí porque de ahí para adelante puras cosas buenas y mucha felicidad. Y pues no sé, este, ahorita es como lo que se me ocurre contarles. Obviamente para mí también esto es un reto. A mí no me da pena hablar en público. A mí me encanta exposiciones, conferencias, así. Me encanta hablar. Pero mi vida privada... Si es un tema como súper privado, se despertó mi bebé. Mirenme. Ahí voy, mi amor. Listo. Es un tema súper privado y súper personal. Siempre lo he mantenido como súper hermético. Y neta, las personas que les cuento algo de mi vida privada es porque neta confianza absoluta. Pero entonces, ahorita que estoy, pues, que quiero compartirlo con ustedes porque en verdad sí quiero, es como de que, no sé, o sea, es como siento que me estoy, que me voy a desnudar poco a poquito frente a ustedes. Porque, mm. Y bueno, creo que este, para ahorita es lo que voy a platicar de mí, para que ahora conozcan a Monse. once ¿dónde estás? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? ¿Me sientes? Bueno, pues
0: yo soy Monse Blanco, tengo 24 años, eh, soy la más chica de de tres hijos y también soy la única mujer, entonces siempre he sido la chiqueada, siempre he sido la que, la que todo el mundo cuida, la que todos consienten. Eh, antes de que naciera, mis papás se separaron, entonces creo que es una situación que siempre te marca como persona, eh, tiene muchos puntos positivos y muchos negativos, claro está, pero en mí yo creo que ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado porque como mencionaba Karen, de que a ella el ser el sándwich la hizo más independiente. A mí el crecer con padres separados me, me, creo que me ha hecho muy madura y me ha hecho muy consciente acerca de, pues de mis acciones, de cómo quiero impactar a los demás. También creo que ha sido algo muy importante en mi vida porque gracias a eso Siempre he tenido una conexión muy, muy importante con mis abuelos gracias a que prácticamente crecí con ellos. Digo, siempre estu estuve con mi mamá y mis hermanos, pero pues también conviví mucho más de lo que generalmente conviven con los abuelos, ¿no? Eh, toda mi familia es de abogados, pero literal, o sea, el 98% de mi familia son abogados. Entonces, creo que eso también ha influido bastante en... Pues en el carácter que tengo, en mis valores y pues un poco en la persona que soy el día de hoy. Y creo que el hecho de que toda mi familia se dedique a lo mismo también siempre fue como un poco de presión porque todos desde chicos sabían que querían ser abogados y pues yo no. Yo sabía que yo no quería hacerlo y también eh, creo que era como... Un poco el tratar de no ser igual y a fuerzas querer mostrarme como diferente, por al mismo tiempo era como, pues sí tenía muy claro que yo no quería ser abogada. Lo que sí es que siempre he sido como una persona muy versátil, me gustan muchas cosas y también se me facilitan muchas cosas, entonces para mí el tema como de escoger una carrera o a qué me iba a dedicar por el resto de mi vida, pues no sé, es algo que hasta el día de hoy me sigue causando mucho conflicto, porque no creo que haya una sola cosa a la que yo me dedicaría por completo. Eh, tal vez a mi familia, pero así como algún proyecto, algún trabajo, algo así, no. La verdad es que no hay algo en específico a lo que diga, esto me voy a dedicar toda mi vida. Creo que todos son... ¡Ay, ¿cómo Pero bueno, creo que... Creo que todo sí. son etapas y todo tiene como un propósito en tu vida según la etapa que estés viviendo. Yo, por Bien. ejemplo, empecé a trabajar como a 15, 16 años eh, como maestra de baile. Bailé alrededor de 6, 7 años y creo que también ha sido una de las exper experiencias más importantes en mi vida por toda la gente que conocí y todo lo que aprendí como como persona y como mujer. Fue una etapa en la que pude, pude aprender mucho de mí, me di cuenta que soy mucho más valiente de lo que pensaba, eh, también me di cuenta que cuando, cuando te gusta algo y te apasiona y le pones como el trabajo que requiere, ya, pues sí puedes hacer muchas cosas que a veces no, no la creemos. Eh, yo realmente no tenía mucha facilidad para el baile no era flexible no tenía mucha fuerza en las piernas o cosas así realmente había muchas cosas que no que no se me daban pero como me gustaba mucho logré ser pues sí una de las no quiero decir de las mejores porque sí es era sí creativo era. pero sí crecí mucho más de lo que yo me hubiera imaginado eh, bueno, sí, le dediqué como seis años al baile, tres de esos seis años fueron como maestra y agradezco mucho que ese haya sido mi primer trabajo porque también era un trabajo muy independiente porque pues lo manejaba por horas, entonces yo podía como organizar mi tiempo y así. Al mismo tiempo que estaba trabajando, estaba estudiando veterinaria eh, y pues también fue una etapa muy importante, duré tres años en la carrera no la terminé, eh, hasta el día de hoy no me arrepiento de no haberla terminado, sigo pensando que ha sido una de las mejores decisiones que tomé, pero yo decidí estudiar veterinaria un poco por la presión de que ya tenía que escoger algo, ya había tomado un semestre como sabático y ya sentía que estaba perdiendo el tiempo y como me encantan los animales y me gusta la medicina y... Y como no tengo como... No sé, no soy asquerosa, no me causa conflicto los olores o ver sangre. Además ya había visto Grey's Anatomy según yo ya sabía todo de medicina. <risa> Pero como la, obviamente mi promedio no me daba para medicina y tampoco me encantaba la idea de solo dedicarme a, a mi carrera. Veterinaria era como una carrera más flexible. Y, y pues no sé, decidí hacerlo... Aprendí ya en la carrera que pues no era lo mío. La verdad es que creo que es una carrera muy gratificante, creo que es una carrera súper bonita, pero al menos la manera en la que se maneja en México no era lo mío. Eh, no sé, tuve mucho conflicto con el tema emocional ahí, eh, al punto de que eh, en mi tercer año me daban ataques de pánico. Bueno, no de pánico, de ansiedad como... Literal, cada semana. Eh, también era un poco como el cansancio que tenía eh, como acumulado porque pues trabajaba, estudiaba y aparte entrenaba porque en ese tiempo estaba compitiendo eh, en el baile también. Y creo que sí fue una etapa muy pesada porque literal salía de mi casa a las 7 de la mañana y regresaba a las 11 de la noche, 10, 10 y media. Y pues obviamente regresaba súper molida. Mi mamá siempre se ríe de mí porque hubo un día que llegué llorando y mi mamá sí súper preocupada porque yo así llorando, pero como de funeral. Y ella me preguntaba así, ¿qué te pasa? Y yo, es que estoy muy cansada, no puedo. Y todavía me acuerdo mucho porque, no sé, de verdad estaba muy cansada y no sabía qué hacer más que llorar. Entonces, pues bueno, ya cuando los ataques de ansiedad se volvieron como muy rutinarios, dije, no, pues ya como que no es tan normal, no está tan padre. Coincidió que también fue un lapso en el que mi pareja del Uy. momento me terminó así medio Uy. random. Entonces, como que ese tipo de situaciones te hacen como... Te pasas, Nico. Ajá, te hacen como reevaluar muchas cosas. Y fue la primera vez que opté por tomar terapia. Eh, la verdad es que, al igual que Karen, yo es algo que recomiendo 100%, porque a mí sí suena muy cursi, pero sí me salvo como la vida, no la por life. la o algo por el estilo, pero, pero sí estaba como muy en automático, como viviendo mm -hmm. por vivir, por así decirlo. O sea, siempre tratando como de complacer a todo mundo, aunque yo estuviera literal en el hoyo. Y creo que... A, a partir de empezar a tomar terapia eh, fue cuando me hice como consciente de que pues no era feliz para nada había muchas cosas que tenía que trabajar en mí y el primer paso fue dejar la escuela porque era algo que me hacía muy 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 miserable eh, poco a poco a, a partir de eso aprendí a pues sí a, a tomar las riendas de mi vida por así decirlo y hasta el día de hoy me siento muy, muy plena conmigo. Obviamente tengo lapsos de todo, pero creo que esta es la etapa más feliz que he tenido en mi vida. Ahorita estoy viviendo en Canadá, al otro lado del país. No estoy con Dania, tristemente. Pero yo estoy en Toronto, Canadá. Mi novio es de aquí. Entonces, eh, ya habíamos durado como dos años y medio, casi tres, uh, con una relación a distancia. Y aunque yo soy muy fan de las relaciones a distancia, porque también aprendí muchísimo y he crecido bastante gracias a eso, pues ya nos tocaba estar juntos. Entonces, ay, y aquí salen ay, burbujas de corazones. Ajá. Entonces, pues por lo pronto estoy viviendo acá. Estoy muy feliz con todo lo que he aprendido. Y también creo que el tema de separarte de todo lo que conoces, de todo lo que quieres, todo lo que ha sido tu vida, que en este caso pues es mi familia, mis amigos, México en general. Eh, creo que sí es un, es un proceso. Eh, las primeras veces que me vine, porque esta es la tercera vez que intento como venirme ya a vivir, eh, las primeras veces no me, no me animé y fue muy, muy difícil, literal. Lloraba todo el tiempo, me terminaba regresando al mes, a los dos, tres meses, porque no me animaba como a, a desprenderme, por así decirlo, pero esta es la primera vez que me siento como que estoy haciendo lo que tengo que hacer, que estoy en el lugar correcto y que es como mi momento correcto y pues no sé, creo que si es, si te deja mucho aprendizaje el estar lejos de casa, ya, me ha ayudado bastante a valorar a mi familia sobre todas las cosas. Bueno, ya ahorita valoro el clima, la comida, todo, ¿no? Todo lo que no valoraba ahora. El pozole de mal. mamá me eche. Ah. Sí. Los dopales de otro día. Sí, pero sobre todas las cosas, mi familia. Bueno, nos irán conociendo mucho más ¿Dónde? a fondo. ¿Dónde? <risa> ¿Dónde? <risa> ya se <sé, pero> fue perdón. <risa> eh, en tema como de negocios o de emprendedurismo, emprendimiento, no sé. Pues no sé cuál de las esté bien, pero siempre me ha encantado. Como mi primer trabajo fue independiente, aprendí a pues a, a reconocer que a veces no necesitas un horario para ser productivo y mientras uh -huh. sepas cómo tus capacidades y si te sigas exigiendo, creo que puedes crecer bastante por tu cuenta sin necesidad de tener como, como un trabajo con horario, con sueldo, con ciertas como comodidades que al mismo tiempo se vuelven arma de doble filo. También es uno de los motivos por los cuales no siento mucha presión de volver a la escuela. Me encanta aprender, pero no siento la necesidad de estar en la universidad para aprender realmente creo que he aprendido más en este tiempo que he estado como aprendiendo por fuera que el tiempo que estuve ahí ojo, no digo que dejen la escuela o que no estudien, está muy padre si haces lo que te gusta, no. la verdad es que sí creo que es una decisión súper personal o sea, si tú eres feliz con lo que estás sí. haciendo o si simplemente crees que lo que sientes ahorita presión o estrés porque la escuela sí te genera estrés, pero que en el fondo sí te gusta lo que haces, pues no hay motivo para desertar. En mi caso, pues no era eso. Yo sí sabía como desde el primer semestre que no quería hacerlo, ¿verdad? Pero a lo que iba con esto es que siempre me ha gustado intentar cosas nuevas y experimentar y literal ver qué sale de todo, porque creo que cuando lo intentas, pues lo peor que puede pasar es que aprendas algo y lo mejor que puede pasar es que consigas como lo que estabas buscando. Entonces, Tres como tú ahorita es como el proyecto más grande que he hecho. Porque aunque he hecho negocios antes, siempre han sido como negocios de alguien más. Este es el primer proyecto que literal arrancamos desde cero. Ninguna de las tres tiene experiencia previa en podcast. Eso también es un tema con nosotros. Creo que las tres somos muy perfeccionistas. Oh. Y... El animarnos a hacer esto como <risa> sin sentirnos tan preparadas. Eh, la verdad es que mi, mi controladora interior está así de... Oh, ya sé, yo también. <risa> Pero bueno, si nos esperamos a que sea perfecto, pues nunca vamos a empezar ¿verdad? Entonces, creo que lo más importante es que... Eh, las tres tenemos ya mucho camino recorrido juntas y hemos estado como en momentos muy importantes de las tres y por eso creemos que podemos tal vez aportar un poco con, con lo que hemos vivido las tres que el podcast en realidad como su nombre lo dice va a haber tres personas que hayan hecho o les haya pasado una situación similar a la tuya entonces obviamente pues este podcast se trata de del público, vamos a hacer encuestas semanales para nuestro siguiente capítulo que se va a publicar todos los domingos eh, pues porque nos interesa saber más de, de ustedes saber que, que siempre hay un tema del que se puede hablar que pues o nos da pena hablar o nos vamos a sentir juzgados <risa> hablando de eso. Pero pues para eso estamos nosotros, ¿verdad, hijos?
1: Para juzgarlos. Eh. Para juzgarlos. <risa> Creo, bueno, no sé, este capítulo va a ser el, como el, el más, por así decirlo, personal, donde solo hablamos de nosotros porque pues obviamente todavía no los conocemos a ustedes o no a todos, pero sí, pues yo los invito a que participen con nosotros, a que contesten las encuestas porque, si sí, queremos conocerlos. La neta sabemos que hay gente súper chida o gente que siempre, bueno, no sé si les ha pasado así, pero que ves a alguien en Instagram o un meme de alguien en Facebook y es de, ¡güey quiero ser tu amigo. A mí me ha pasado. Y justamente creo que esa es una de las intenciones de este podcast, este crear como un espacio para compartir con personas que tal vez de otra forma no hubieras conocido.
0: Además, bueno, como cualquier podcast, pues en su momento comenzaremos a tener invitados. Si alguien está interesado Ay, en, sí. en ser parte de... Que ya ha habido algunas personas que nos han dicho... Pero, ¡Ay, si sí quiero ya! Ya sé, pero todos aquellos que estén como interesados en ser invitados, pues nos va a encantar tenerlos. Eh, ya vieron que a las tres nos gusta hablar, aunque decimos que no. Entonces <risa> va a estar va a estar interesante el ya como tener una cuarta persona que también nos dé su punto de vista, porque a fin de cuentas creo que lo más importante de, de que podamos compartir con ustedes es que también nosotras aprendamos de ustedes, porque Exacto. hay mucho que, que nos, nos enseñen y hay mucho que podemos mejorar, entonces, ay no sé, yo, yo estoy muy emocionada, de verdad estoy yo muy también. agradecida de cómo han... Yo también. De cómo nos han apoyado hasta ahora. Por de hecho, sí. ustedes hacen que
1: por lo menos yo me emocione más, porque mandan mensajes súper lindos y es estoy... gracias.
0: Si esperamos les haya gustado mucho, o por lo menos lo suficiente para que nos sigan, eh, <risa> <risa> acuérdense que ya estamos prácticamente Al rato, casi. cuatro seguidores, Pepe Casillas, <risa> Blanca, y <risa> Nuestros <risa> papás. Este... Bueno, con
1: toda mi familia se hacen diez.
0: Sí. Eh, bueno, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter. Les recomiendo que sí estén al pendiente porque ahí es donde vamos a estar publicando las encuestas. Oigan, Un ratito. Todo, que
1: no les dé pena porque todo es confidencial. O sea, no vamos a. Que decir, no les dé pues, la pena. Fulanito. Sí. Aparte, <tose> si ustedes van a conocer de nosotras, queremos conocer de ustedes. Y bueno, eh, como les dijimos, este capítulo era, o este episodio, no sé cómo se diga en podcast, pero era para que nos conocieran un poco a nosotras, pero ya el siguiente capítulo ya vamos con un tema. Y el primer tema es. Amigos con derecho, entonces. Todos hemos tenido alguno, a lo mejor, o a lo mejor vamos a tener, o a lo mejor ni siquiera sabes y ya lo tienes ahorita. Avísenme.
0: Y les gustó o aunque no les haya gustado, si les quedamos bien y nos quieren ayudar, <risa> pueden compartirlo con sus amigos para que más gente nos conozca. Y no sean o y <risa> Así más gente pueda participar. Así que... Ni les cuesta nada, nomás así. Eso es todo, amigos. Nos vemos el próximo domingo. Bye.
1: Adiós. Bye. Adiós. Bye.